0: Ich bin Mike Freisler, ich bin Concept Artist bei Good Game Studios und Concept Artist ist derjenige oder diejenige, die ähm, visuell Probleme lösen bzw. Designvorschläge liefern.
1: Die eigenen gezeichneten künstlerischen Werke abgeben und in einer 3D-animierten Spielewelt wiederfinden. Sei es im mittelalterlichen Strategiespiel Empire for Kingdoms oder auf einer Big Farm. Als Konzeptkünstler tut Mike genau das für den Hamburger Spieleentwickler Good Game Studios. Spezialisiert auf das Segment Free-to-Play, Mobile- und Browser-Games für weltweit über 500 Millionen Spieler. Mit dieser Folge feiern wir heute eine kleine Premiere, denn Mike ist der erste Künstler, den wir vor das Mikrofon kriegen. Zumindest der erste, der von sich, wenn auch charmant zurückhaltend, behaupten kann, in einem künstlerischen Beruf in der Kreativbranche Fuß gefasst zu haben. Wie dieser Werdegang aussieht, vom ewigen Zwist, Kunst als Hobby zu sehen oder doch immer in sich zu spüren, mehr draus machen zu wollen, hört ihr neben den altbekannten Rubriken dieses Podcasts. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft, ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft, mein Name ist Kai Ding und los geht's! Ich fahre weit hinaus nach Barenfeld und treffe mich mit Mike in der Seitenstraße vor dem Gebäudekomplex, wo auch Good Game Studios untergebracht ist. Die alte Tabakfabrik sieht man schon von Weitem und auch Mike sehe ich schon warten. Auf der Straße fahren zwei Autos hintereinander, als dann plötzlich das eine abrupt abbremst und abbiegt. Das hätte fast
2: gekracht. Guten Morgen! Grüß
0: dich! Hallo fast einen Unfall mitbekommen. Ja, das wär, ich, hatte auch, ich hatte ihn auch genommen. Wir sind Zeugen. Grüß dich, schön dich Ständig zu sehen. Ebenso. Das klappt ja gut. Ja, auf jeden Fall. So, als erstes gehen wir mal direkt zum Foyer. Ja. Da war ich gerade auch schon.
1: Um der Straße geht es dann in einen großen Hof. Dieser ist umringt von mehreren Gebäuden, alle so fünf Stockwerke hoch. Links alles Altbau, rechts alles Neubau.
0: Und auf den steuern wir erstmal zu. Okay.
1: Alles klar, und das habt ihr den Campus genannt. Genau,
0: genau richtig, so das ganze Ding. Hier sind verschiedene kleine Firmen. Hier dieses äh, Neubauhaus, das wurde, glaube ich, 2009 erbaut. Ja. Da ist so äh, HR drin und alles Mögliche. Und wir sind dann aber auch noch ein bisschen weiter verteilt. Hinter dem Gebäude haben wir dann halt auch noch mal einen Teil das, das ist äh, Altbauer, gemietet. Ne? Genau, richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, was alles genau von diesen alten Häusern äh, das war, aber da, wo wir gleich reingehen, wo auf mein Büro drin ist, das war eine alte Zigarettenfabrik ah ja. damals. Da sind auch noch so ganz coole äh, Kräne und Schienen oben an der Decke und, und Dinge mit Knöpfen dran, die aber weit oben hingehangen worden sind, damit keiner dran rumspielt. Okay. <lacht> ganz schade eigentlich. Aber sehen gut aus. Ja, voll. Genau, das hier ist so das neueste Ding. Da oben ist auch die äh, Dachterrasse und Café. Und Mensa ist da oben, das ist ganz cool.
1: Reingeht's ins Foyer.
0: <lacht> so, bitte sehr. Schön.
2: So. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Hi. Guten Morgen.
2: Hallo. Hallo. So, ich
1: habe euch den Kai mitgebracht. Moin. Hallo,
3: Kai. Guten dann äh, gebe ich dir mal eine NDA, die
2: du mit
1: unterschreibst. Ja. NDA steht für Non-Disclosure Agreement und auf Deutsch heißt das sowas wie Vertraulichkeitsvereinbarung.
2: Okay. Ah, ja.
0: Ja, darunter laufen wir alle hier. Wir haben das alle unterschreiben müssen. Genau, das ist
1: das, wenn ich jetzt irgendwelche neuen Sachen sehe. Ne? Genau,
0: richtig. Genau.
1: Das kenne ich noch vom Beta-Testen der Spiele. Ja, richtig,
0: genau. Mike hat schon immer gerne gezeichnet. Das ist was, was man irgendwie häufiger in diesem Thema und in dieser Branche hört. So, ah ja, schon als Kind gezeichnet, wow. Und da war direkt klar, ich muss Concept Artist werden oder so. Das war für mich tatsächlich gar nicht so. Es war immer nur ein Hobby für mich. Und, und meine ganze Umgebung, kein Mensch davon war halt irgendwie wirklich Künstler oder keiner kannte sich damit aus, weil, ja klar, man sieht halt Dinge im Fernsehen und man sieht Zeichentrickfilme, man sieht Spiele, aber man kommt irgendwie nicht von vornherein drauf, dass die Sachen ja auch irgendwie designt worden sind und dass da irgendjemand saß und das gezeichnet hat. Und das ist irgendwie nicht wirklich ein Wissen, was so, so ähm, gewöhnlich da ist, dass das halt der Beruf ist, dass das ein Hauptberuf sein kann, dass man damit sein, seinen Lebensunterhalt äh, verdienen kann. Sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf machen, das ist ja eine oft gehörte Floskel. Aber was soll man denn damit machen? Weiß ich nicht, soll man dann dann äh, weiß nicht, auf einer Leinwand malen oder in einem Museum arbeiten, so. Da war halt absolut einfach kein Wissen da, was man damit machen kann, außer halt so das, was man irgendwie sich so vorstellt, halt ein Künstler sein, so. Und ist dann halt auch wieder in dieser Situation, als ich mir halt konkret Gedanken gemacht habe, was möchte ich mal werden, wieder als Hobby abgetan. Nach dem Abi muss sich Mike für einen Weg entscheiden. Bei der Suche nach seinen Interessen außerhalb
1: seiner Leidenschaft für Kunst ist dann noch die Biologie. Findet er ganz cool und beginnt ein Studium in diese
0: Richtung. Äh, dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass man für Bio auch Mathe gut können sollte, weil das halt auch im Studium aufkommt und so teilweise. Und dann so, ah, vielleicht doch nicht mehr so relevant, hm, weiß ich nicht. Und das Zeichnen lässt ihn nicht los. Und dann habe ich das erste Mal so eher als Plan B gedacht, so, oh, Zeichnen, ja, vielleicht doch irgendwie... Was zeichnen, was kann man denn da machen? Und dann angefangen zu recherchieren, was gibt es überhaupt, was kann man denn zeichnen? Und so, oh, Illustration. Man, ja, das ist so das Erste, weil äh, dadurch, dass ich halt immer gezeichnet habe, ich habe weniger gemalt, ich habe eher gezeichnet, so Feinliner einfach in die Hand genommen. Ähm, war so Illustration, so, okay, für Magazine illustrieren, das ist vielleicht was. Ähm, habe auch eine Uni gefunden, die das anbietet, war eine Privatuni. Ja, damit angefangen, dann aber auch gemerkt, so, okay, eine Privatuni ist sehr teuer irgendwie dann einen Nebenjob gehabt und alles, was ich da verdient habe, ging eigentlich in Studiengebühren drauf. Dann war, habe ich halt auch nicht so viel gelernt für das Geld, was ich bezahlt habe, dass es gerechtfertigt war, meiner Meinung nach. Und dann gedacht, okay, ich muss an eine richtige Uni, an eine staatlich anerkannte, vielleicht Studienplatz wechseln und dann mittlerweile im Studium dann auch kennengelernt, dass es Kommunikationsdesign gibt. Dann so, ah, okay, Kommunikationsdesign ist vielleicht eher so, meine Kunst oder meine künstlerische Fertigkeit angewandt für ein spezifisches Thema irgendwie. Vielleicht kann ich dann meine Illustrationsfertigkeiten, die ich mir dann halt professioneller angeeignet habe, besser verkaufen sozusagen einfach. Dann habe ich den Studienplatz gewechselt, habe Kommunikationsdesign angefangen zu studieren. Und da bin ich dann das erste Mal wirklich auf Spiele gekommen, wieder irgendwie, obwohl... Spiele mich halt mein Leben lang begleitet haben, halt auch als Hobby. Und da hatte ich einen Kurs, der angeboten worden ist von einem Dozenten, und zwar Game Design. Und einen Kurs hat man dann halt auch selber an einem Spiel gearbeitet, hat verschiedene ähm, Game Engines kennengelernt und halt eigentlich den kompletten Prozess, der da steht und, und was es eigentlich bedeutet, was man alles braucht, um ein Spiel zu machen. Und das hat dann, das war der Punkt, wo es so für mich Klick gemacht hat, oh, okay, das ist doch was. Das ist, ah, das ist endlich das Ding, womit ich jetzt richtig zielgerichtet das, was ich halt damals als Kind gemacht habe, einfach zu zeichnen, wo ich das zielgerichtet in einem richtigen Beruf zusammenbringen kann und irgendwie so alles, was ich bis dahin dann gemacht habe. so Ja, und da war seitdem, war, als es dann halt klar war, okay, das ist wirklich ein richtiger Job und, und Concept Art ist ein Ding, war es halt irgendwie so, wie, wie äh, hat sich so irgendwie der Wald vor Leute wie geht denn dieses Sprichwort? <lacht> Hat sich der Schleier gelöst, wollte ich sagen? Oder den, den, den Wald vor lauter Bäumen habe ich dann auf einmal gesehen. Ja, irgendwie so. <lacht> und seitdem war dann halt mein Werdegang ein bisschen zielgerichteter.
1: Bevor wir zu Mikes Arbeitsplatz im Altbauteil des Studios gehen, wollen wir uns noch einen Kaffee ziehen und müssen dafür ins oberste Stockwerk. Da ist nämlich die Kantine. Okay. Könnt ihr diese lustige
0: Wendeltreppe hochgehen. Ja. Dann gucken mal die nächsten Etagen. Tatsächlich kann man das sagen, das Ganze ganz nach oben, habe okay. so, ich gehört. So, Wenn wir mal hier reinlegen, ist hier ist gar nichts los. Ja, so sieht so es. Ja
1: Willkommen in die erste Büroetage, Großraumbüro, viele Schreibtische und Computer, die aktuell wegen der Pandemie natürlich ziemlich leer gefegt sind. Alle im Homeoffice. Okay, das ist ein
0: Riesenraum hier. Ne? Ja. Da sitzt auch schon der Sebastian. Hallo, Sebastian.
1: In der zweiten Etage treffen wir Sebastian, den ich beim Kennenlernen-Zoom-Call vorab schon getroffen habe.
4: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, freut uns. Danke, freue mich auch sehr.
1: Er ist schon ein bisschen länger bei Good Game Studios und hat diesen Podcast-Besuch möglich gemacht und Mike vermittelt. Aber natürlich hole ich mir ihn auch einmal kurz das Mikrofon und frage ihn über ein kurzes Statement über das Unternehmen und vielleicht auch ein, zwei Worte, wie er hier gelandet ist.
4: Moin und hallo allerseits. Ich bin Sebastian, ich bin Director für CRM und PR bei Good Game Studios. Good Game Studios ist ein Hamburger Videospielunternehmen, das 2009 gegründet wurde, spezialisiert in dem Free-to-Play-Bereich. Das heißt, in der Regel sind unsere Spiele kostenlos. Man kann sie komplett frei spielen, sind dann auch weltweit verfügbar. Und es gibt allerdings auch Zusatzinhalte, die man auch mit dazu kaufen darf. Anzumerken ist, dass wir die komplette Entwicklung und die Vermarktung weltweit auch in eigener Schied durchführen. Das heißt, es gibt bei uns kaum eine, ich sag's mal, digitale Profession, die wir nicht auch im Unternehmen haben. Für alle, die auch darüber nachdenken, in so einen Beruf einzusteigen in der Gaming-Branche, wir bieten da auch durchaus Möglichkeiten für Quereinsteiger und das ist so ein bisschen eine persönliche Anekdote, die ich jetzt von mir gebe. Ich bin ursprünglich gelernter Koch. Ich habe mit 16 ganz klassisch eine Kochlehre angefangen, habe dann auch neun Jahre in diesem Beruf gearbeitet, hatte da sehr viel Freude dran, habe viel in Europa gesehen, war in einigen Ländern unterwegs und habe dann aufgrund meiner Spieleraffinität die Möglichkeit gehabt, ganz klassisch im Kundendienst mal anzufangen und bin so in diese Branche gekommen. Mittlerweile im 15. Jahr dabei. Und mein Weg ging dann eben über den Kundendienst zum Community-Management immer mehr in die Richtung Massenkommunikation auf verschiedenen Ebenen, Unterstützung von anderen Abteilungen und bin dann auch über einige Hamburger Unternehmen vor knapp fünf Jahren bei Good Game Studios gelandet, auch dort zu Beginn als Lead Community Manager und habe dann da nochmal einen weiteren Sprung gemacht, eben bis zum Director für das Customer Relationship Management und Public Relations, was ein sehr, sehr spannender und sehr erfreudiger Weg war. Bis dahin.
1: Und was zeichnet Good Game Studios als Unternehmen intern aus?
4: Dass wir sehr stark auch auf Feedback der Angestellten setzen, da immer auch jede Tür offen ist, dass man jeden Problem muss ansprechen, anschreiben kann. Was bei uns auch so ist, wir fördern auch wirklich Talente. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, wie wir dort intern mit Schulungen umgehen, wie wir Wissen auch weiter verbreiten. Wir haben auch dedizierte Teilnahmen intern, wo wir... Dinge, die wir herausgefunden haben in unseren Produkten, über Märkte, äh, Außeneinflüsse, die wir dort auch verteilen, wo wir darüber reden, wo von Leuten, die aus anderen Fachbereichen kommen, wo man reinschnuppern kann, wo man sehen kann, was wird dort gemacht, wie wird das dort gemacht. Und äh, da auch wirklich die Aussage, die wir selbst so ein bisschen vertreten da drin, nur die besten Talente erreichen auch die besten Ergebnisse. Und wir möchten auch jeden fördern, wirklich sein Talent voll aus sich herauszuholen und äh, das Bestmögliche, dementsprechend auch unsere Produkte mit reinzustecken. Nachher hat man dort auch das Schöne, dass man damit Spieler begeistern kann und auch merkt, man hat eine, etwas Tolles erschaffen für andere auf dieser Welt.
1: Mike und ich ziehen uns einen Kaffee im Automaten der Kantine. Es ist eine schöne Kantine. Akustikelemente an der Decke sorgen für eine Gemütlichkeit, ein 240-Grad-Blick auf die A7 oder Bachenfeld lädt zum Träumen ein und überall hängen Bilder von Artworks der Spielefiguren. Sie sehen teilweise aus wie die Originale. Vielleicht sind sie es auch. Wir trinken einen Kaffee auf der Dachterrasse und machen uns dann auf den Weg ins andere Gebäude. Über den Hof gehen wir an den vielen Schildern vorbei, die zeigen, hier sind noch einige andere Firmen angesiedelt. Aber auch ein Atelier zeigt sich und ein alter Industrieschornstein steht sinnbildlich dafür, dass auch hier früher schon hart gearbeitet wurde.
0: So, jo, das hier ist auch mein Arbeitsplatz.
1: Und nun stehen wir im Altbau. Viel Platz und hohe Decken. Oben hängen noch Greifhaken oder kleine Kräne. Schreibtische stehen aufgereiht mit Blick aus den großen Fenstern in den Hof. Auch viel Grün hier mit Pflanzen. Es ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
0: Sie ist halt überall, jeder Arbeitsplatz ist halt auch so mit ungefähr zwei Monitoren ausgestattet. Mhm. Das war ganz cool. Als ich hier angefangen habe, war halt der erste Tag komplett... Bau dir deinen Arbeitsplatz so, wie du ihn brauchst, wie du halt gewohnt bist zu arbeiten und mhm. wie du am besten arbeiten kannst und so, okay? Cool. Ich, ich zeichne für Spiel halt als Concept Artist ähm, und mache da halt Entwürfe, so wie du es hier auch an der Wand siehst. Deswegen brauche ich halt ein großes Grafiktablett, worauf ich dann mit Photoshop zeichne und dann habe ich halt das Tablet bekommen, das wird mir dahingestellt. Dann hier, such dir noch einen zweiten Bildschirm aus ja, cool. und dann veränder die Höhe und alles. Das war ganz cool, das könnte man sich so ein bisschen einrichten. Und nur weil der Groschen damals gefallen
1: ist, oder wie Mike sagt, selbst wenn das Kind jetzt einen Namen hat, ging es noch nicht sofort in seinen neuen Job. In Deutschland sind oder waren die Infos, wie man diesen Beruf ergreifen kann, noch rar gesehen. Spieleschmieden gibt es noch nicht so viele und ihm dämmerte, dass er Dortmund verlassen muss. Und auch weitere Steine hat er
0: beim Recherchieren für seinen neuen Berufswunsch gefunden. Dann kommt halt das nächste große Ding. Dein Portfolio muss gut genug sein, um überhaupt aufgenommen zu werden. Dann musst du halt auch Berufserfahrung haben, die du halt noch nicht sammeln kannst. Also es ist schwierig, den Einstieg zu machen. Aber ich habe dann irgendwie so alles genutzt, was irgendwie geht, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln darüber, so worauf es ankommt. Wie sieht überhaupt ein Portfolio aus und, und was für Skills muss man eigentlich zeigen, um ähm, dann eher eine Chance zu haben auch und sowas. Und das war halt ein längerer Weg, nachdem ich dann meinen Bachelor gemacht habe. Bachelorarbeit war übrigens auch ein kleines Spieleprojekt, was ich dann halt mit einem Team von fünf Mitstudenten und Studentinnen gemacht habe, aber damit war mein Portfolio noch nicht stark genug, dass ich mich irgendwo hätte bewerben können, beziehungsweise ich habe das Portfolio halt auch ein bisschen rumgezeigt und auch schon Feedback gekriegt. Mike sucht weiter nach Möglichkeiten und geht Eigeninitiativ auf Veranstaltungen, wo er einerseits
1: Netzwerken und andererseits noch mehr Feedback abgreifen kann.
0: THU zum Beispiel ist eine große Veranstaltung. Das heißt ausgeschrieben äh, Trojan Horse Wars Unicorn. Das ist so eine Zusammenkunft von Künstlern aus der Industrie, also aus der Filmindustrie, aus der Spielindustrie. Ähm, die kommen einmal im Jahr zusammen. Und das war halt ein großes Event. Das ging eine Woche. Und die ersten zwei Tage waren Recruitment Sessions, wo halt auch wirklich die Studios vor Ort waren. Und ähm, dir Feedback gegeben haben zu deinem Portfolio und so und habe äh, mit Artdirektoren sprechen können und die haben mir gutes Feedback gegeben und worauf es ankommt und wo ich irgendwie schon gut bin, beziehungsweise worauf ich mehr aufbauen kann und sowas und dass das zum Beispiel schon für ein Praktikum ausreichen könnte und ähm, ja, haben mich ermutigt, weiter dran zu arbeiten an dem Portfolio und, und, und weiter meine äh, Kenntnisse zu vertiefen und vielleicht auch mal in eine Game Engine reinzuschauen, wie wie funktioniert das, wie kann man sich da irgendwie ähm, zurechtfinden und so. Einfach so generell, so das Skillset so ein bisschen mehr erläutert. So, es reicht halt nicht nur gut zeichnen zu können. Wir setzen uns einmal an seinem Arbeitsplatz. Mike hat dafür einen Computer und zu
1: seiner Linken ein großes Grafiktablett, auf dem er direkt zeichnen kann. Und ich bitte ihn doch mal zu zeigen, wo seine Arbeit dann am Ende eigentlich landet. Musik
0: Ja, das ist jetzt äh, so gerade unser aktuellstes Spiel, Big Farm Story, äh, wofür ich dann auch zeichne und wofür ich neue Gebäude entwickle, zum Beispiel, gerade ganz neu. Nein, ich habe das
2: Spiel beginnt. <lacht> <nicht. lacht>
0: Automatismen. <lacht> äh, sozusagen kann man sich das vorstellen wie ein Architekt. Ich bin ein Concept Artist und ich zeichne und entwickle ähm, visuell, wie die Dinge, die man in Videospielen sieht, aussehen und ähm, meine Skizzen werden dann und, und meine fertigen Zeichnungen werden dann weitergegeben an die 3D-Artists mhm. und die äh, bauen das dann halt in 3D um, damit man das halt auch ins Spiel einbauen kann, so wie hier zum Beispiel das Gebäude oder alles, auch die Charaktere und sowas. Ja. Eine Kollegin von mir, die ist eher auf Charaktere spezialisiert, die würde dann zum Beispiel die Charaktere zeichnen und ähm, die würden dann halt auch wieder von einem 3D-Artist äh, nachgebaut werden, nach, den, nach diesem Konstruktionsplan, mhm. Konstruktionsplan so zu, sozusagen. Ähm, und danach kommen die Animateure, die animieren die Charaktere. Ähm, genau, wie du siehst, alles hat definierte Farben, das wird halt auch im Konzept, äh, hier noch nicht, hier ist es halt noch grau gerade, weil die Farben noch nicht definiert sind, beziehungsweise es kommt erst im nächsten Arbeitsschritt, ähm, genau, und so wird dann nach und nach, ähm, zuerst ist die Idee da, dann wird die Idee äh, mir dann sozusagen gepitcht und daraus entwickle ich dann hier zum Beispiel.
1: Wir switchen den Bildschirm und schauen nun auf eine Grafik bzw. eine Sammlung von Zeichnungen, skizzenhaftig aber schon sehr detailreiche Varianten eines Gebäudes.
0: Äh, hier in dem Beispiel jetzt gerade ist ein Hafengebäude mit einem Steg und sowas, das, das brauchen wir jetzt gerade. Und ich komme jetzt dahin und mache verschiedene Varianten. Wie könnte denn dieser Hafen aussehen?
1: Anderes Beispiel. Wenn Mike ein Sägewerk entwerfen soll, geht er erstmal in Recherchemodus und schaut sich an, wie vielleicht auch in der Vergangenheit Sägewerke überhaupt funktioniert haben. Wenn er das geschafft hat, überlegt er, welche dieser Details sind notwendig dafür, dass SpielerInnen schnell die Funktion dahinter erkennen, wenn sie im Spiel gerade eine Siedlung bauen. Welche Schraube da wo sitzt, um ein funktionstüchtiges Sägewerk zu haben, ist da nicht wichtig. Bei diesem Beispiel resultierte ein kleines offenes Häuschen mit einem übergroßen Sägeblatt in der Mitte. SpielerInnen erkennen sofort, das ist ein Sägewerk und das bringt mir Holz. Steht das Konzept, geht es weiter im Design.
0: Ja, Im im äh, Stil von dem Spiel, da haben wir ein, auch ein Game Design Dokument und ein, eine Art Direktion. Genau, ganz wichtiger Punkt, äh, mit dem Art Director arbeite ich da halt ganz nah zusammen, der halt so die große Vision des Spiels hat und die halt auch visuell umsetzt mit uns als... Ähm, Art-Team und äh, dann hangeln wir uns so an den Vorgaben, die wir haben, wie welche Dinge auszusehen haben, wie das hier sieht zum Beispiel alles sehr nach Spielzeug aus, so, so Holzbalken sind größer, die Figuren sind ein bisschen kleiner und aber insgesamt äh, zum Stil von den Gebäuden sind sie halt ein bisschen größer dargestellt, also ein bisschen cartoonisch ähm, und nach diesen Richtlinien arbeiten wir dann neue Designs aus und äh, Genau, für das finale Produkt dann, wie es dann im Spiel zu sehen ist.
1: Um in designkünstlerischen Berufen Platz zu finden, brauchen Jobsuchende ein aussagekräftiges Portfolio. Und das ist eine große Aufgabe für alle KünstlerInnen. Herausfordernder wird es dann nochmal mehr, wenn man schon mit einem Fuß im Leben steht.
0: Als ich dann das Feedback hatte, um an meinem Portfolio zu arbeiten, äh, habe ich zum Beispiel auch gesagt: So, okay, ich muss aber auch irgendwie Geld verdienen. Und ich brauche am besten irgendwie einen Ausgleich zu dem Kreativen, dass ich an meinem Portfolio arbeite und war dann jahrelang Briefträger und habe halt bei der Post gearbeitet, habe dann halt halbtags äh, Briefe ausgetragen und dann bin ich nach Hause gekommen, habe an meinem Portfolio gearbeitet, habe erstmal ein paar Wissenslücken aufgebaut, äh, künstlerisch einfach ähm, Perspektive, Anatomie, Farbe, alles mögliche, Lichtschatten und solche Dinge, die, die mir halt einfach generell und jetzt in meinem Arbeitsalltag halt helfen, weil ich halt einfach weiß oder besser weiß, wie Dinge aussehen. Ich kann das immer noch nicht perfekt. Meine Farben sitzen immer noch nicht so ganz. Da brauche ich immer noch ein paar mehr Ansätze, aber es hat mir ja halt geholfen, überhaupt den Job machen zu können. Also das war dann halt schon auch ein längerer, holpriger Weg reinzukommen. Und dann äh, äh, ja, Good Game Studios hat mir dann halt die Chance gegeben, mich äh, das erste Mal zu beweisen. Ich habe halt hier mit dem Praktikum angefangen und äh, wurde dann halt auch übernommen und, und ja, arbeite jetzt knapp zwei Jahre hier. Ja, Also das ist so das jetzt habe ich Berufserfahrung, weil ich wirklich in einem Studio arbeite.
1: Wir sind zurück am Grafiktablett mit den Zeichnungen des Hafengebäudes. Jeder der insgesamt sieben Varianten sieht anders aus, hat andere Highlights, ist mal zurückhaltender, mal
0: pompös oder ein bisschen verrückt, aber allesamt ein Gebäudetyp. Das ist Jetzt so der erste Teil dieses ja. ganzen Prozesses, wo ich halt noch alle Ideen, die ich habe, noch, noch recht frei einfach aufs Papier bringe, damit die ganzen Ideen raus sind, damit man halt einfach visuell schon mal eine Palette hat, wie es sein könnte oder was meine Ideen sind. Und darauf können wir dann halt natürlich anfangen zu diskutieren. So wie wenn ich zum Beispiel nur eine Sache gezeichnet hätte, dann mach mal vielleicht was anderes oder so. Und hier kann man sagen: Ah, Oh, da ist ein Piratenboot oben drauf. Das ist eine witzige Idee. Passt vielleicht nicht. Oder vielleicht, hey, das ist genau das Ding, was das Ding irgendwie nochmal so äh, den Twist gibt. Und so, vielleicht gehen wir in die Richtung. Und dann wird halt gesagt, hier in Nummer zwei, mach davon nochmal Varianten, die ungefähr aber in diesem Spektrum sind.
1: Und gleich treffen wir uns mit seinem Art Director, um die Skizzen durchzugehen.
0: Und was erwartest du,
1: was wird gleich sein?
0: Äh, <lacht> ja, so also die Nummer drei, das mit dem Piratenboot ist eher so eine Quatschidee. Die wollte ich einfach nochmal mit reinbringen, um den Spaß. Äh, nochmal so drin zu haben, weil die ersten Skizzen, die ich gemacht habe, da war so die 1 und die Nummer 2, das waren halt so ja, okay, recht typisch, was man so erwarten würde von einem, ja. von einem Lagerhaus äh, und einem Pier. Äh, und dann hieß es so, ja okay, wir können noch mal ein bisschen verspielter ausprobieren, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Äh, ja, ich denke mal irgendwie vielleicht so eine Kombination aus, dem, aus, dem, äh, aus der vierten Skizze, weil da halt so ein, so ein Hafenkran ist, so ein Alter. Mhm. Das ist halt nochmal so ein Detail, was es halt wirklich auszeichnet als, oh ja, das ist ein Hafengebäude. Da ist irgendwas, um Waren zu verlagern und so. Hallo Volker. Siehst Hallo. du uns? Hörst du uns? Ja. Okay.
1: Im Zeichen der Zeit immer noch ein Call. Entschuldigt bitte die Aufnahmequalität. Es ist ein Mitschnitt.
2: Ja gut, Mike. Ja, dann wollen wir uns nochmal die Hafenkonzepte angucken. Ja. Also Ansatz war ja jetzt, oder ich hatte noch mal gefragt, ob du noch mehrere andere Konzepte machen kannst, mehrere mhm. Verspielte. Und jetzt haben wir jetzt irgendwie so vier Richtungen, die ich gerade sehe. Also einmal, sage ich mal, so relativ gewöhnlich, mhm. dann sehr ausgefallen, also halt. Dieses, ja, ein bisschen diese verspielt. Genau, diese Piratenumgebung. Mhm. Und dann haben wir noch so eins, was äh, für mich noch einfacher lesbar ist, sage ich mal. Ja. Wir haben halt so einfacher lesbare Elemente. Generell diese vier Richtungen müssen wir jetzt gucken, weil wir im Moment noch dabei sind, so die Creative Direction von diesem ganzen Projekt auszuloten. Mhm. Und daran wird sich dann natürlich auch relativ festmachen, müssen wir eher in eine realistische Richtung gehen oder in mhm. mal, eine bekannte Richtung oder gehen wir hier mehr in so eine Fantasy-Richtung. Das ist noch nicht ja. ganz so festgelegt. Deshalb... Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen, welches Konzept davon letztendlich das wird, was wir weiternehmen. Da würde ich nochmal gucken in der Richtung, wie du jetzt deine Screens gemacht hast. Hier sind wir ja noch ein bisschen cartooniger von den mm. einzelnen Enden. Also zum Beispiel die, die Balken sind stark überproportioniert. Die Dächer sind eigentlich dicker, als sie normalerweise sind. Wir haben zum Beispiel auch hier so Details wie die, ähm, wie die Kacheln auf dem Dach die sind ja stark simplifiziert und vom Details-Geld ein bisschen mehr auf diese Größe hier angepasst. Das heißt, das würde ich nochmal gucken, dass wir das auch nochmal in deinem Konzept ein bisschen mehr ausarbeiten. Ja, stimmt, vor allem ja? die dickeren Dächer, ja genau. Zum Beispiel die dickeren Dächer, wir haben jetzt hier eigentlich, was natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen naturalistischer gehen, wie es, wie es halt wirklich ist, Natürlich passt, weil es halt alles von dieser Optik her diese dünnen Löcher sind, aber wie können wir das noch in eine verspieltere, eine cartoonigere Variante übertragen? Das mhm. würde ich gerne nochmal noch sehen. Ähm, du kannst auch gerne hier an dem Step dann in die verschiedenen Richtungen nochmal weiter sketchen. Das glaube mhm. ich ist im Moment auch gar kein falscher Ansatz, weil wir, wie gesagt, weil wir noch immer dabei sind zu gucken, okay, in welche Richtung soll es wirklich so themistisch insgesamt gehen. Ne? Ja. Okay, da haben wir also noch ein bisschen Zeit zu erforschen.
1: Im Arbeitsalltag hat Mike jeden Morgen ein Stand-Up-Meeting mit anderen KünstlerInnen und dem Art-Director. Und dann vielleicht nochmal eine Einzelbetrachtung, wie wir es gerade gehört haben. Und dann hat er eigentlich nur noch Zeit zum Zeichnen und Kreieren. Heißt, tatsächlich verbringt Mike seine meiste Zeit mit künstlerischer Tätigkeit. Und das nach diesem ewigen Zwist zwischen Kunst machen wollen und einem Beruf nachzugehen, der Genügend Sicherheit bietet. Und die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden, bietet ihm nun sein Arbeitsplatz bei Good Game Studios. Doch wie kann man hier Fuß fassen? Dafür zücke ich die Kreativstarter in Checkliste mit Fragen zum Bewerbungsverfahren und Möglichkeiten, die mir Friederike Schirmer-Johansen beantwortet. Und los geht's. Was zeichnet Good Game Studios aus?
3: Ja, spannend ist, dass es ein Spieleunternehmen in Hamburg ist, wo tatsächlich auch alle Disziplinen unter einem Dach sitzen. Das, finde ich, macht es aus und macht es spannend, weil man ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten kennenlernt, ganz viele unterschiedliche Berufe kennenlernt, die auch eng zusammenarbeiten. Und ich finde, das macht die Teams auch so stark, dass wir so viele unterschiedliche Disziplinen haben, von denen man lernen kann und mit denen man arbeiten kann. Und wir sind sehr international. Insgesamt sind wir 270 Mitarbeiter in Hamburg und davon sind 40 unterschiedliche Nationen am Start.
1: Welche Berufsbilder im kreativen Bereich gibt es bei euch?
3: Ja, also wir haben in den Gaming-Studios Art-Teams mit den Berufen Art-Director, UX- und User-Interface-Designer und Artist sowie Vector und 2D-Artist und Animator sowie Game-Designer. Und das Marketing-Team hat auch noch Art-Teams und dort findet man Jobtitel wie 3D-Video-Artist, Online-Designer und marketing Artists.
1: Wo findet man eure Stellenausschreibung?
3: Bei uns sind alle Stellen auf unserer wunderschönen neuen ähm, Karriereseite ausgeschrieben, die ich sehr empfehlen kann. Also das ist bei uns wirklich da. Brandaktuell, was wir gerade suchen, da findet man auch viele andere ähm, Informationen, zum Beispiel in unseren FAQs, darüber wie der Bewerbungsprozess abläuft, was uns wichtig ist. Da kann man sich einen guten Eindruck drüber verschaffen, wenn man sich hier bewerben möchte und sich für das Unternehmen interessiert.
1: Gibt es auch die Möglichkeit für Initiativbewerbung?
3: Ja, wir haben auch auf der Homepage die Möglichkeit, dass man sich initiativ bewirbt. Das ist etwas, was wir empfehlen für Freelancer, Selbstständige und auch für Bewerber die und Bewerberinnen, die kein, äh, kein passendes Jobangebot finden. Also das lohnt sich auch, einfach mal zu sagen, ich habe Interesse und ähm, bei uns im Pool dann aufgenommen zu werden.
1: Was passiert, wenn ich die Bewerbung abgesendet habe?
3: Wenn du dich bei uns beworben hast, bekommst du zunächst eine automatische E-Mail, dass die Bewerbung eingegangen ist. Und dann werden wir deine Bewerbung intern besprechen mit der Fachabteilung und dich dann im nächsten Schritt meistens schon zu einem kurzen Kennenlernen, Interview einladen. Das sind meistens 20 bis 30 Minuten, wo man einfach mal schaut, was du dir vorstellst, was du dir wünschst als nächsten Schritt. Und wir gucken, ob das zu dem passt, was wir bieten können. Manche Abteilungen haben auch noch Tests, die vorher gemacht werden, abgeschickt werden. Aber im, im kreativen Bereich geht vieles über das Gespräch und dann über das Gespräch auch von einem Portfolio, was vielleicht mitgeschickt wurde.
1: Und worauf achtet ihr bei der Bewerbung? Wie steche ich hervor?
3: Also wir brauchen jetzt nicht, die kreativste Bewerbung oder das ist nicht das, was das Wichtigste ist, würde ich sagen, sondern es ist einfach für uns wichtig zu sehen, woher kommt das Interesse, sich bei uns zu bewerben, dass es gut strukturiert ist, dass wir einen klaren Überblick bekommen, was gemacht wurde, welche Motivation dahinter steckt. Also gerade bei Neu- oder Quereinsteigern ist es sicherlich auch ganz sinnvoll in einem Motivationsschreiben noch mal zu schreiben, warum Good Game Studios, warum der Bereich. Und ähm, das hilft uns auch dabei zu schauen, inwiefern das passt. Genau, und ein gut strukturierter Lebenslauf, ein gut strukturiertes Portfolio hilft da. Also wenn ähm, die Bewerbung für eine User-Interface-Artist-Stelle sein soll, dann wäre das super, die ähm, Artworks, die in die Richtung gehen, dann auch recht weit oben zu platzieren zum Beispiel.
1: Also... Am Portfolio und an den Skills arbeiten und bewerben. Übrigens, an dieser Stelle einmal wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten bei Good Game Studios, sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen, die bei der einen oder anderen Suche unterstützen können. Und wie fühlt es sich an, wenn die Suche abgeschlossen ist? Die Reise beendet? Zumindest vorerst?
0: Ja, freut mich zutiefst, dass halt das, was ich halt gerne mache und wofür ich halt auch wirklich brenne, dass ich das machen möchte, dass ich damit sogar geschafft habe, ja, zu überleben und dass ich halt das als Haupttätigkeit machen kann und nicht irgendeinen Nebenjob nebenbei machen muss, äh, damit ich irgendwie Geld habe, um zu überleben, damit ich dann das machen kann, was ich gerne mache. Nein, ich mache das, was ich gerne mache als Haupttätigkeit und kann mich voll und ganz darauf konzentrieren und das ist was sehr Schönes. Und früher mit dem wenigen Wissen, was ich irgendwie zu dem Thema hatte, war es, klang es halt eher anstrengend, das zu machen oder ähm, ja, dass es eher super hart ist, Künstler zu sein. Also teilweise ist es das auch manchmal, einfach wenn man, weiß nicht, eine Schaffenskrise hat oder so irgendwie. Aber insgesamt ist es halt sehr erfüllend, diesen Weg eingeschlagen zu haben und den halt auch weiter verfolgen zu können, weil ich halt damit erfolgreich bin und, und was gefunden habe, wo ich halt zeigen kann, was ich kann und halt täglich daran noch wachsen kann und Neues lernen kann und halt einfach meine, meine Fertigkeiten in der Kunst noch weiter vertiefen kann und verbessern kann und so. Und äh, das ist wirklich ein sehr erfüllendes Gefühl.
1: Es gibt im KünstlerInnenleben die unterschiedlichsten Wege, Kunst machen, Leidenschaft, das nötige Geld zum Leben verdienen, freien Kopf für andere Dinge zu haben, die innere Stimme und Kreativität in Einklang zu bringen. Für manche geht es gut als Hobby, für manche ist es nicht genug. Und heute haben wir Mikes Weg kennengelernt, der es geschafft hat, seinen künstlerischen Schaffensdrang mit einem guten Job in einer etablierten Spieleschmiede zu verbinden und da sogar noch sein Hobby des Spielens einzuflechten. Jackpot. Schön war's bei Good Game Studios. Danke an Mike, Sebastian und Friederike für eure Zeit und auch danke an alle Hörerinnen fürs Einschalten und Anklicken. Kreativstarterinnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft. Produktion Audiofühl, Host und Sprecher Kai Siebert. Und in der nächsten Folge gehen wir ins Taliertheater.
3: Wir sehen ein Bühnenbild. Ich werde mal eben fragen, welches Bühnenbild arbeitet ihr gerade? Also dieses heißt Donuts. Ah, für Donuts. Das ist eine neue Premiere, die sozusagen in voller Produktion, die bei uns kommt. Genau.
1: Abonnier unseren Podcast, unterlass uns eine positive Bewertung, teile und like den Podcast. Wir freuen uns. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht aber auch alles in den Shownotes, wie auch alle weiteren Links möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast noch Fragen oder generell Feedback für uns? Schreib uns gerne eine E-Mail an info Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.